0: Boa tarde a todos, espero que estejam todos bem, espero que me estejam a ouvir bem, se puderem depois digam aí nos comentários, está tudo ok, Tenho aqui um o é um bocado mais complicado do que o habitual, uh, vamos lá ver se eu consigo ver. Bem, hoje aqui a é fazer um, um bocado um interregno neste período menos... Uh produtivo em termos de, de conteúdo e mais de, de viagens e de férias portanto, estou ver aqui que estão pessoas online portanto deve estar a funcionar um, para fazer uma coisa que eu já tinha pensado noutros anos, depois não estava preparado, este ano também também não estava a dizer muito bem preparado mas uh, para falar sobre o Warren Buffett ok, Patrick diz aqui que está tudo operacional ok, ótimo, excelente um, Vou falar sobre o Warren Buffett, uh, dado a influência que ele tem no mundo dos investimentos e em mim também, uh, ao longo dos anos, acaba por ser sempre uma revisão da matéria dada <risos> e, uh, e fazer aqui um conteúdo que acho que é útil para muitas pessoas. Provavelmente uh, a maior parte das pessoas já ouviu falar sobre o Warren Buffett, se quiserem podem pôr aí quem não ouviu, quem nunca não sabe quem é o Warren Buffett, se eu consigo ver aqui os comentários do Facebook Não. Um, isto aqui tem que trocar ok um, provavelmente a maior parte das pessoas já ouviu falar do Warren Buffett uh, e um, ele é bastante conhecido pelos seus investimentos, pelos resultados que obteve com os seus investimentos dado que já foi a pessoa mais rica no planeta já foi o homem mais rico do mundo uh, isto foi em 2008 portanto, né, durante a crise financeira ele portou-se bastante melhor do que, do que os outros uh, todas as pessoas mais ricas que no fundo são ligadas a negócios que desvalorizaram muito nessa altura e tem-se mantido sempre no, no top 10 da, das pessoas mais ricas do mundo sendo o único que uh, não o faz por... Uh, diretamente ter desenvolvido uma empresa, um, um serviço específico que faz através de investimentos, portanto, através de outros negócios. Ele é um investidor em outros negócios, de duas maneiras diferentes, que já vamos ver mais à frente, uh, mas, uh, ao contrário do, por exemplo, o homem mais rico atualmente, que é o Musk, que é através de negócios como a Tesla, uh, e começou com a PayPal, etc. Uh, portanto, negócios que vocês conhecem de, de empresas uh, ou o segundo mais rico que é o Bernard Arnault que é da LVMH Bill Gates uh, do Google, etc uh, Jeff Bezos da Amazon portanto esses todos têm a sua empresa de negócios que trabalha com, com os clientes o Buffett um, fez a sua fortuna através de investimentos nas empresas de outras pessoas Primeiro, começou, ele também fez em jovem alguns negócios próprios, que é impressionante porque começou super cedo, isso é parte da história dele que já vamos também falar um bocadinho mais para a frente, mas a sua empresa depois dedica-se apenas a fazer investimentos nos outros, apenas é uma área bastante importante, a alocação de capital, e que ele tem trazido uh, imenso valor às pessoas que investem com ele e para ele também. Portanto, o veículo que, um, que ele desenvolveu, no fundo, ao longo dos anos, chama-se Berkshire Hathaway, e até um, é uma empresa que começou por ser uh, uma empresa têxtil. Portanto, é bastante, bastante evolução desde o seu início até aos dias de hoje. Um, para o FIRE uh, e para esta um, admiração que muitas pessoas têm, incluindo eu, para, sobre o Warren Buffett, enquanto investidor, é muito também enquanto pessoa e influenciador da, da mentalidade de investimento. Portanto, ele, todos os anos, uh, tem uma postura muito aberta sobre uh, o que está a fazer, e a sua opinião sobre o que está a acontecer, e coloca isso todos os anos uh, nas cartas anuais da Berkshire, portanto no relatório anual da Berkshire está lá uh, essas ideias sobre o que aconteceu no ano, e uh, como vocês devem saber, quem, quem me segue uh, mais, uh, nós colocamos muitos, uh, muitas citações do Warren Buffett, porque ele consegue exprimir de uma maneira muito... De muita qualidade, portanto, com pequenas pérolas de sabedoria, eh, indica muita coisa. E, eh, e, por exemplo, uma que eu costumo usar, começando já aqui com, com as citações, eu não vou vos dar assim, muitas, eh, mas até dá a brincar com uma amiga que ia fazer as 93 citações, dá que ele faz 93 anos, e é possível, porque ele tem muitas boas, não vamos estar a demorar esse tempo todo aqui na, neste bocadinho do Deste, deste live, mas por exemplo, para o Fire, há uma que uh, acho que é marcante, que é esta, que eu agora estou a pronto, quem está no podcast não está a ver, mas uh, que é: If you don't find a way to make money while you sleep, you, you will work until you die. Portanto, se não arranjares uma maneira de fazer dinheiro enquanto estás a dormir, uh, vais trabalhar até morrer. Portanto, é uma frase forte sobre a necessidade de nós criarmos os tais ativos que vão trabalhar por nós, para nós conseguirmos retirar o trabalho da parte da criação de dinheiro, portanto, dinheiro para a nossa vida. E isso, esta uh, criação deste rendimento passivo é uh, muito feito, ou pode ser feito, com, com investimentos, portanto, uh, como pronto, o Warren Buffett uh, fez. Portanto, em termos de rendimento passivo, Uh, é uma frase forte e que alerta para a, a nossa necessidade de, um, de trabalhar para isso, ou seja, de construir esse ativo que vai, que vai trabalhar quando nós não pudermos ou não quisermos. Claro que nós temos as claro, seguranças sociais, é uma poupança for, forçada que vamos ter, portanto, não há é, uma um, questão tão dramática como está aqui nesta frase, mas não deixa de ser. Um alerta até pelas várias questões que estão uh, com os sistemas de segurança social em todo em todo o mundo. Portanto, aqui para o Fire, uh, essa parte é, é importante, é um, uma, uma boa indicação do, do Warren para pa toda a gente, uh, e depois também tem a parte de, de frugalidade. Portanto, ele, apesar de ser um bilionário, posso pôr aqui, aqui aqui uma lista a lista dos bilionários. Um, está aqui. Está aqui. Deixa-me cá por... Ah, tá Estão aqui os bilionários. Para quem está a assistir ao vivo, uh, dá para ver aqui a lista. E, portanto, ele, apesar de ter todos estes bilhões, um, para ele, isto já é só uma uma maneira de ir contando os resultados, o que é que está a fazer e o impacto que pode vir a ter, mas, uh, para o estilo de vida dele, uh, isto é completamente indiferente, porque uh, o Warren Buffett, por exemplo, vive na mesma casa deste que a comprou, uh, penso que nos anos 50. Portanto, é a mesma casa, tem um salário relativamente modesto para o nível americano da, da Berkshire, e isso chega para ele. Uh, se depois forem ver o documentário do Warren Buffett que eu recomendo, que acho que está na HBO, uh, ele até costuma... Isto não, não é um, algo que, que seja muito positivo, que é a parte alimentar do Warren Buffett, tende a comer muita porcaria. Uh, mas o que é certo é que chega aos 93 anos uh, bastante bem. Portanto, tem um bons genes, que é isso que ele também atribui ao seu, ao seu sucesso aos genes que tem e a ter nascido na América, são as duas principais ah, questões que ele, que ele atribui ao sucesso, para o seu sucesso. Mas o, ele acaba por tomar um pequeno almoço ah, no, no McDonald's e a gastar dois dólares, coisa do género. Tipo. Portanto, ah, uma grande frugalidade. O que ele gosta de fazer, e isso é uma parte também importante, o que ele gosta de fazer é o que faz, e por isso é que continua a fazer, apesar a ter este património, Uh, que é fazer investimentos, uh, e, e esses investimentos devem-se muito uh, à filosofia de investimento que ele foi adotando ao longo do tempo e que variou, portanto já vamos falar um bocadinho disso, variou desde o início até à atualidade, uh, mas que teve umas influências uh, significativas de, de alguns nomes que eu também já tenho falado. Que, que influenciam a, a minha estratégia de investimento e, portanto, e, a generalidade dos investidores, com o Benjamin Graham. Benjamin Graham foi o professor do, do Warren Buffett. Uh, e esse caso, já agora, uh, é, é também interessante que foi algo que correu mal na vida do Warren Buffett uh, para ele chegar aí e que acabou por ser o que ele considera o seu momento de maior sorte na vida, que foi ter encontrado o livro da Intelligent Investor, do, do Benjamin Graham. E ele encontrou o livro na altura em que tinha sido rejeitado, rejeitado da sua escolha de universidade, que era Harvard. Tanto Warren Buffett foi rejeitado de Harvard, uh, deve ter sido algo uh, na altura difícil para, para ele, era um objetivo, e uh, acabou por encontrar o livro da Intelligent Investor e a partir daí ir para a Universidade de Colômbia, em Nova York, com com, tendo como professor o Benjamin Graham, que é no fundo o que é um pai do, do investimento em geral. Uh, o investimento ao olhar para as empresas e não para uh, os gráficos ou o preço por ação, que é muitas vezes o, o que é feito uh, nos, nos mercados e alguns investidores ainda têm, normalmente são mais especuladores tem mais essa tendência aqui o Warren Buffett claramente uh, teve um leu o livro identificou-se com, com os ensinamentos do, do Ben Graham foi estudar com ele foi um dos melhores, ou melhor da, da turma e foi contratado pelo Ben Graham para trabalhar uh, na partnership do, do Ben Graham na altura ainda não havia muito fundos era mais partnerships e um, portanto é mais difícil entrar e sair, é uma coisa mais particular, uh, mas é fazer investimentos por conta de outra pessoa, e ele trabalhou com o Ben Graham há alguns anos antes de ir por conta própria. E já que eu estou a falar de, desta altura do, do Warren Buffett, um, do início, gostava de ainda ir um pouco mais ao início uh, e ver o primeiro investimento, porque uma das grandes... Um, Estou aqui a tentar ver o chat. Uma das grandes uh, vantagens e a maneira de criar este capital que, que o Arandofa neste momento tem é o seu horizonte de investimento. Portanto, ele começou a investir muito, muito cedo. E o primeiro investimento que ele fez, e conta que, que fez também para, para a irmã e criou algum stress, uh, foi aos 11 anos. <risos> Portanto, ele comprou a sua primeira ação aos an 11 anos, Capital City Circuits, acho que é assim, uh, e, é, e depois de comprar a ação caiu e ele viu ali a responsabilidade de, um, esse, esse movimento inicial de Warren Buffett até uh, deu logo alguns ensinamentos importantes que, que muitas pessoas no mercado também já os tiveram, que é uh, comprar e depois ver, desvalorizar, nunca é simpático, mas é perfeitamente possível e até acaba por ser... Uh, relativamente habitual, não é? vai acontecer muitas vezes ao longo da vida dos investidores, entrar num título ou num, num mercado e a seguir haver uma, uma correção e, portanto, estar preparado para tolerar essa, essa perda, mais quando se está com responsabilidade sobre capital de outras pessoas. Um, e depois o título lá recuperou e ele ficou todo contente porque ainda deu um pequeno lucro venderam as ações e depois viram as ações uh, disparar uh, várias vezes, portanto essa é a outra parte que é o ensinamento para os investidores, que é normalmente um, os investidores fazem muito erro de vender cedo, já estão a ter algum ganho, especialmente nos títulos em que houve uma queda inicial e depois uma recuperação e depois perdem os ganhos futuros, portanto esse é o foi um dos ensinamentos dessa altura depois é o ele foi sempre muito empreendedor, também nos Estados Unidos tem muito aquela coisa de entregar os jornais, etc, ele fez isso, tinha uma rota de jornais uh, e já estava um negócio com subcontratação os outros meios, uh, e também fez um negócio de, de pinball machines, portanto de máquinas que põem nos para as pessoas jogarem pinball isto tudo em, em jovem de tal modo que ele entrou na faculdade já com um património de 10 mil dólares que na altura era bastante significativo Portanto começou a fazer assim vários negócios ele também, já agora da parte familiar, o pai era corretor da bolsa portanto, e ele gostava de ir para a biblioteca do pai uh, ler os livros dos investimentos, isso é que o interessou também no, nos investimentos então depois de ter estado agora voltando ao, ao Graham ter estado a trabalhar sobre orientação do Ben Graham, o Ben Graham é um, um naquela altura, principalmente, era um investidor muito focado em um, fazer a avaliação das empresas, de definir o valor intrínseco e ver as op grandes oportunidades, portanto, de empresas que estavam muito baratas, muitas vezes maus negócios, mas tão baratos que, um, que acabam de ser bons investimentos ou seja, bastava acontecer alguma coisa positiva ou menos negativa e eles disparavam, muitas vezes até tinham uh, um ativo uh, superior em cash, superior em dinheiro, superior ao que estava cotado à ação claro que aquilo era uma altura do mercado em que havia muita ineficiência os dados não eram muito conhecidos e então o Warren Buffett, por exemplo, o que tinha que fazer nessa altura era andar a, a analisar relatórios e contas, a descobrir essas uh, ineficiências, para depois fazer os investimentos pela partnership do, do Graham, e depois de ter estado alguns anos, cerca de seis anos, cinco anos, uh, nessa, nessa posição, acabou por avançar para uma partnership própria, ou seja, ele ser o investidor e arranjar capital uh, externo, muitos familiares e amigos, uh, para uma partnership de, um, do, do Warren. E, uh, e esse, essa altura foi brutal, portanto, em termos de mercado, os anos 50 foram muito fortes, os anos 60 também, até certo ponto, uh, até 68, 69, um, e então apanhou. Uma, uma subida constante do mercado com, uh, com uma, muitas oportunidades de, de empresas desvalorizadas, o mercado acionista assim, também era mal visto, uh, tinha, tado, tinha sido a grande depressão nos anos 30 e a recuperação a demorar muito tempo, não é só os máximos de, de 29 iriam ser atingidos novamente em 50 e em meados de 50, portanto, muitos anos... Com, com pessoas a, a ter perdido muito dinheiro na, na Bolsa, e isso fez com que uh, existissem muitas oportunidades, não é? portanto, isto é um caso ao contrário do que normalmente a pessoa se apercebe, se, é, um, se se fala muito na, nas ações, se se fala muito nesta empresa naquela, normalmente isso é um indicador que pode já não ser um investimento tão bom, quando, quando os investidores estão muito eh, negativos sobre o mercado acionista e sobre uma empresa em particular, muitas vezes, ou um grupo de empresas, um setor, isso pode ser uma boa oportunidade. Isto é sempre que não pode, não é? Às vezes não é, e até a estratégia do investimento do Warren Buffett foi mudando ao longo do tempo para, para apostar em empresas menos problemáticas, digamos assim. E então, um, ele fez essas partnerships, foram duas, uh, e depois houve uma altura que um dos investimentos que ele, que ele fez foi a Berkshire Hathaway. Então, esta empresa gigante atualmente que, um, onde está a fortuna do, do Warren Buffett. Portanto, já agora quando nós vemos aquelas bilionários há algumas pessoas que pensam que eles têm aqueles bilhões, sei lá, numa conta para gastar. Uh, não é assim, ok? O, os, os bilionários, aqueles, aqueles montantes que eles têm, é investimentos que tem no, numa empresa. Portanto, ele tem ações, neste caso o Warren Buffett tem ações da Berkshire, que com a Berkshire a valer agora quase 800 bilhões, ele tem 16% e isso dá cerca de 120 bilhões. Portanto, é, é este o ativo dele quando se, quando se faz essa, essa conta. Na altura, uh, isto é um. que tenho aqui entretanto acabei por tirar vou por outra vez um, quem está no podcast não pode ver mas pronto, depois já sabe que eu vou descrevendo o que é que, o que, é que estou aqui a, a mostrar mas o, o Warren Buffett tem em 1965 então começa a comprar ações de Berkshire, nessa ótica de a Berkshire é uma empresa de têxtil a sofrer concorrência do, do, da Ásia Uh, e portanto com bastantes problemas, que ele achou que tinha valor, portanto naquela ótica de, de valor intrínseco da empresa, uh, muito na linha do, do Ben Graham, era uma empresa com más métricas, mas que valia, teoricamente, muito mais do que estava a cotar no mercado, portanto começou a comprar, entretanto até houve uns problemas com, porque ele comprava já, já tinha um montante significativo, e entrava já em posições que lidava com o management, diretamente. Uh, teve um desentendimento com, com o CEO, às tantas conseguiu comprar o controle da empresa, e ficou então uh, a mandar na empresa Berkshire e é giro que é a parte de, dos erros que se tornam em vantagens ou dos obstáculos que, acabam por, ao ser ultrapassados, trazer uh, uh, grandes ensinamentos e vantagens. Muito na linha do, do estoicismo. E aqui o Warren Buffett, no fundo, manteve este nome e esta empresa como uma, uh, para se lembrar sempre do erro que fez ao investir na, na Berkshire. Porque, entretanto, a empresa uh, passou por ainda muito mais problemas, não conseguiram uh, dar a volta ao negócio, acabou por fechar Portanto, a parte têxtil acabou por ser encerrada e o que agora a Berkshire que nós conhecemos aconteceu muito porque ele usou essa empresa para comprar outras empresas. Uh, justamente na área de, de seguros, que depois traziam vantagens em termos de investimento do, do capital uh, em excesso face aos riscos da, da seguradora. Portanto, ele conseguia pegar nesse capital e investir tudo dentro desta estrutura da Berkshire, que foi algo que foi evoluindo ao longo dos anos para ser um conglomerado cada vez mais diversificado e, e gigante no, no mercado, Pronto, 800 bilhões não, não é pouco. Um, e, portanto, isto foi algo que é muito curioso, o, o valor da Berkshire. Para quem uh, não sabe, a Berkshire tem duas ações, isto foi a altura que depois de separar, porque o Warren Buffett nunca distribuiu um dividendo. Portanto, aqui a Berkshire funciona como um fundo, como, por exemplo, os PPRs, tipicamente, fundo acumulativo, ETFs acumulativos. A Berkshire é uma empresa que nunca distribuiu dividendos, porque reinveste uh, os lucros todos em mais negócios. E esse reinvestimento e este sucesso do Warren Buffett foi de tal ordem que um, consigo mostrar aqui no ecrã uma ação da Berkshire classe A, portanto, aquelas que nunca foram divididas desde o início, uh, vale neste momento 546 mil dólares, quase 550 mil dólares. Eu estou agora a mostrar um gráfico do Google Finance, consegue encontrar facilmente, da Berkshire uh, contra o SP desde o início que estes gráficos dão, que não é o início, portanto, a diferença ainda seria maior, mas é aqui está a aparecer desde 83. E desde 83 até agora, a Berkshire tem uma performance de 51.500% contra 2.600% do S&P, portanto, isto é a grande... Um, grande performance do Warren Buffett e o que lhe dá muita credibilidade quando ele fala sobre a sua estratégia de investimento, sobre os riscos de mercado, sobre o que é que, e, e, o que se vê, o que é que ele está um, no fundo a fazer um, este, este número também dando o contexto aos uh, 550 mil quase que está agora uh, a barquechar as primeiras ações que o Warren Buffett comprou conseguimos também a ver aqui, um, foram começaram a 7 dólares e 60, portanto 7 dólares e 60 para os 546 mil, isto claro num período gigante de 1965 até hoje. São números mesmo muito impressionantes, que mostram o poder do juro composto e de o fazer é uma taxa que, neste caso, foi mais ou menos o dobro do, do mercado. Portanto, o S&P tem, neste período, mais ou menos 10% de, de retorno ao ano, e o Warren Buffett, com a Berkshire, uh, cerca de 20. Já um, agora, só aqui depois... Este retorno, aqui não dá para ver, mas nem todos os anos ele faz melhor do que o, que o mercado, como é óbvio, até houve alturas bastante pior, um, só que no longo prazo isso tem estado a compensar uh, bastante e agora estes últimos anos voltou a ver-se isso. Já antes, eu, quando comecei a investir foi na altura da bolha tecnológica e lembro-me de, de, arrogantemente, quando se está a começar normalmente também é um bocado assim, não ligar muito ao Warren Buffett, porque já era uma pessoa... Pronto, dos outros anos, não, não, não liguei e, e, e ele a indicar na altura que o mercado estava super caro uh, e depois deu para ver que ele tinha toda a razão, ele uh, nesses anos da, da bolha tecnológica no final dos anos 90 tinha estado a perder uh, significativamente contra os índices e uh, depois em pouco tempo quando a bolha rebentou recuperou e mais que recuperou esse, essa perda e, e voltou a ter uma performance superior ao mercado claro que já não é superior ao mercado ao nível do que ele fazia nos anos 50, 60 e 70 também nessa altura houve algumas alturas que, que ele estava a ter performance abaixo mas depois chegou a ter anos em que teve mais de 100% de performance acima portanto os números eram muito altos de, de performance para um lado e para o outro até, porque ele assumia bastante diferença do, dos índices uh, e, portanto, isso faz com que se desvie bastante. Nos anos mais recentes, como já é uma empresa muito maior, já é muito mais difícil fazer uh, performances tão diferentes do, do índice uh, geral americano. Mas, mesmo assim, aqui, olhando para os últimos cinco anos, ele volta uh, a estar mais ou menos abaixo, abaixo do índice, Isto, aqui no, no Google Finance só consigo fazer 5 anos, mas se fosse 10 anos era mais ou menos a mesma coisa, ou seja, ele teve uma década quase assim, um abaixo dos índices, para depois agora, com, com este crise, este, principalmente esta última crise, um, a fazê-lo ultrapassar o S&P, e por exemplo, se olharmos aos últimos 5 anos, os resultados foram 73% contra 55%, portanto uma vantagem significativa e um, há aqui um pormenor uh, importante que é a Berkshire não deve ser vista tanto como um, um 100% de ações, ou seja, estar 100% investido no mercado porque uma das características do investimento do Warren Buffett e da Berkshire é uh, serem bastante cautelosos e portanto tem normalmente um nível de cash alto e esse nível de cash alto quer dizer que muitas vezes 10, 20, 30% do valor dos ativos da, da empresa estão em cash não estão investidos portanto ainda é maior a performance relativa que ele, que ele tem tido vamos dizer assim um, ok, isto é alguma história da Berkshire, do, do Buffett, um, eu gostava de falar convosco também então da, da filosofia de investimento mais específica e do, de quem o influenciou mais, já falámos um bocadinho do Benjamin Graham e eu diria que há uh, três grandes influências do, da estratégia de investimento do Warren Buffett. O Benjamin Graham, que o ensinou a comprar a preço baixo, portanto, ao preço correto. Uh, o Phil Fisher, que uh, é um investidor que o ensinou a investir a pensar muito no longo prazo, portanto, pensar muito para a frente e a deter os títulos bastante, bastante tempo também focado mais em qualidade e em compounding da própria empresa, portanto empresas que conseguem reinvestir os seus rendimentos de novo no negócio com taxas crescentes, isso é o ideal que nós queremos no, no investimento, portanto comprar Phil Fisher influencia, e ele, o próprio Warren Buffett diz que ele cabe ser 85% Uh, Benjamin Graham, 15% Phil Fisher, pronto, assim, o mix eu acho que o mix agora está a mudar e há a terceira influência, e esta é uma influência se calhar mais marcante ainda, porque é o seu sócio, Charlie Munger que o fez mudar de filosofia de investimento de um puro value investor, portanto, o value investor, investimento, investimento em valor que é uh, a característica é principalmente de empresas baratas, métricas baixas e normalmente de pouca qualidade, para empresas de qualidade, tanto que possam então reinvestir os lucros a, a taxas, no fundo, crescentes e, e ótimas. Portanto, ter vantagens competitivas fortes um, que façam com que uh, o, o investimento que nós fazemos seja uma vez nessa empresa e depois essa própria empresa vai reinvestindo por nós e nós mantemos durante muito tempo, porque ela está a dar bons retornos. Portanto, aqui uma grande influência de Charlie Munger e também das circunstâncias, porque ao início o Warren Buffett investia com um milhão, dois milhões, coisas desse ano, 10 milhões, 15 milhões, é muito diferente depois de investir com bilhões. E, portanto, uh, o tipo de investimento, o tipo de empresas e oportunidades que ele que realmente consigam uh, uh, ter impacto na ação da Berkshire, muda muito. Né? Tem que comprar empresas tipicamente melhores, melhor qualidade, que por alguma razão tenham uh, tido um, uma performance fraca ou que eles vejam que têm um grande potencial para, para a frente de geração de retorno que vá compensar o investimento pode não ter uma queda, não é? Se é um, normalmente é um erro estar à espera da queda de algumas empresas, uh, com o dinheiro parado é muitas vezes um erro, embora ele uh, faça isso com, com, com muito, muito bons resultados, mas não é para todos, uh, e então o, o Charlie Munger acaba por ser a influência que uh, o foca mais neste, neste lado das empresas, de grande qualidade, e até existe uma frase, vou tentar apanhar, que acho que pus aqui, não pus. Ah, está aqui. que é, estou agora a pôr aqui no ecrã, uma, uma frase que também gosto muito e que mostra a filosofia de investimento do Warren Buffett pós, um, pós anos 80, que é, It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Portanto, é muito melhor comprar uma excelente empresa a um preço uh, justo do que uma empresa média, fair, uh, a um preço excelente. Portanto, uh, isto acaba por ser uma citação uma que mostra esta filosofia e é uma das que nós também utilizamos na, na estratégia de investimento. tentar apanhar empresas de grande qualidade. Estas são as três influências... Uh, que fazem com que depois a filosofia do, do Warren Buffett seja, então, dividida em quatro coisas principais. Portanto, ele primeiro quer negócios que uh, sejam fáceis de perceber e que estejam dentro do seu círculo de competência. Portanto, isto é muito importante. Que outra, é outra frase agora do Warren Buffett, que é... Um... Ah, não pus aqui esta... Yes, so, ah, não, tenho, não dava por aqui no ecrã mas uh, que é risk is not knowing uh, what you do uh, portanto, risco é não saberes o que é que estás a fazer portanto, às vezes as pessoas acham que é arriscado investir em ações ou em imobiliário ou o que seja, mas muitas vezes esse risco só é porque não sabemos o que é que estamos a fazer, sabemos o que estamos a fazer então, uh, risco normalmente estará coberto e, e nós um, vamos então receber o retorno associado àquele risco. Um, portanto, perceber o que é que nós estamos a fazer, o círculo de, de competência é fundamental, uh, e, um, e também o Warren Buffett e Charlie Munger focam muito a questão de um, ser simples, investimentos simples, aqueles com meios meia de cálculos numa folha de papel conseguem ver o, o valor do, do negócio portanto, não pode ser coisas estruturadas e complicadas, normalmente é, é de evitar um, e isso um, portanto, querem empresas que se percebam bem, ponto número um, depois empresas, como eu falei há, há pouco que tenham um, uma, uma vantagem competitiva sustentável portanto, focadas para o longo prazo e que seja muito difícil competir com essas empresas é algo que vem muito do botão do Charlie Munger e que está materializado em muitas empresas do universo agora da Berkshire como Coca-Cola que eles fizeram em, em 87, por exemplo ou a Apple agora em 2016 um, Gillette no passado marcas fortes que, uh, e que tenham uma escala que é difícil qualquer concorrente uh, retirar-lhes cota de mercado é sempre possível, como é óbvio, mas é empresas que têm umas vantagens competitivas muito fortes e duradouras, portanto é aquela analogia do Castelo, que o Warren Buffett costuma fazer, em que temos então a vantagem competitiva da empresa, é como se fosse o, o Castelo e ele quer que exista um fosso à volta do Castelo muito grande e que esteja de preferência a crescer, isso é o ideal. Uh, e isto é medido em métricas de retorno de capital, balanços fortes, cotas de mercado uh, as capacidades de reinvestimento que é, que é importante, ou seja, se uma empresa pode ter umas grandes vantagens competitivas, mas o, o setor o mercado está uh, sem crescimento também não vai ser um super negócio, portanto tem que ter um, avenidas de crescimento para o futuro portanto esse é o ponto número 2 depois, três, isto muito da da experiência, de, no fundo, do negócio uh, cara a cara, muitas vezes o Kornfeld fazia e continua a fazer, com uh, os managements e comprar empresas a 100%, uh, tem que ser geridas por uh, managements portanto o, o CEO, equipas de gestão uh, com grande qualidade e muita ética, portanto o foco na ética, há uma, uma parte uh, muito importante que é Aqui o Warren Buffett reúne com estas pessoas, consegue aferir mais facilmente do que o investidor geral estas métricas, por exemplo, são métricas que eu acho difíceis de avaliar, e muitas vezes, quem também está uh, muito focado nesta situação, às vezes troca o management, o fundador sai e fica a empresa em algumas dificuldades, e portanto é algo mais difícil, mais uh, qualitativo, mas é algo que consegue-se ver muitas vezes nos números das empresas também. Há empresas que uh, facilmente uh, se vê que há ali alguns números manipulados, pronto, uh, contabilidades mais criativas, tentativa de bater os números todos os trimestres, e algumas evoluções, isso consegue-se apanhar um bocadinho pelos números, mas é uh, algo difícil. No caso do, do Armgaffer, então ele tem, e há bocado disse que ia falar um pouco disto, que é a estrutura da, da Berkshire tem duas áreas principais, uma áreas em que eles compraram o negócio completo e esse negócio está dentro da Berkshire e não, não está cotado no mercado, não tem, não tem ações públicas e depois a outra área que são ações públicas em que a Berkshire tipicamente tem um interesse minoritário tem uma porcentagem de 10% 15% às vezes tem influência significativa nesse, nesse negócio, mas funciona um bocadinho mais como um investidor uh, exterior, como nós podemos ser. Né? Portanto, um, sem influência tão, tão, tão grande no, no management. Um, isto deu uma grande vantagem, é uma das poucas situações em que, um, que acontece no mercado, normalmente os conglomerados tem alturas em que as pessoas gostam e as pessoas não gostam, então é um bocado por modas. Neste caso, o conglomerado Berkshire tem funcionado uh, muito bem uh, e até porque as decisões de alocação de capital são, então, trazidas para o Warren Buffett, Charlie Munger e a equipa central da de Berkshire e os managers das empresas não deixam de se preocupar tanto com isso. Eles vão avaliando quais é que são as melhores oportunidades de alocar capital pondo as empresas internas e os projetos de crescimento dessas empresas internas em competição com o, o que conseguem obter no retorno do mercado externo, né? nas ações cotadas na Bolsa. Ah, isso faz logo alguma vantagem porque quando isso não existe, ou seja, uma empresa, por exemplo, que é o, o management só está com essa empresa, existe uma grande tendência para reinvestir o capital em projetos que muitas vezes são distribuidores de valor. Os investidores, o público em geral, muitas vezes gosta de crescimento, portanto o crescimento é, é sobrevalorizado muitas vezes no, no mercado, porquê? Porque parece que os números são maiores, as receitas são maiores, etc., mas elas têm que gerar um, um resultado que compense o custo do capital, portanto e o custo do capital é muitas vezes a alternativa que podia ter, portanto eu podia ter investido na empresa A que está com um projeto de expansão, e que vai gerar um lucro extra por esse investimento, vamos dizer, de 8%, mas se calhar eu se investisse nas, no meu grupo de empresas cotadas em Bolsa, tinha um retorno potencial de 10%, então eu não estou a gerar o valor que devia, portanto tenho que, que gerar mais valor, mas estou a crescer, não é portanto os lucros aparecem a crescer, as vendas a crescer, parece tudo muito bom, mas estou a crescer menos do que devia, e isso é mau em termos de retorno de capital, e esta é a grande vantagem competitiva do Warren Buffett e Charlie Munger a conseguir avaliar os vários negócios e conseguir colocar o capital da Berkshire onde ele tem maior potencial de crescimento e gerando assim mais valor para toda a gente todos os acionistas da, da Berkshire e para a economia em geral também quanto mais nós tivermos um, negócios que geram mais valor melhor é para a economia como um todo portanto esta parte do, do management Há aqui dois pontos que são muito interessantes de, dos ensinamentos do, do Warren Buffett. Um é sobre uh, ter boas pessoas em setores fracos ou empresas fracas. Uh, muitas vezes ele diz que a reputação, se tivermos um management com muito boa reputação num setor com muito má reputação, normalmente é a reputação do setor que vinga, portanto toda a empresa. É difícil fazer turnarounds e em setores complicados ainda pior. O Warren Buffett teve essa experiência negativa no têxtil e que teve que fechar. Uh, tanto um, depois deu origem a então, Berkshire que temos hoje. Uma daquelas vantagens transformadas em é a oportunidade. Uh, e depois também tem tido, a volta e meia, alguns uh, investimentos falhados na parte das companhias de aviação, que é tipicamente aquela área que, que é super complicada de ter bons resultados, e o Warren Buffett já entrou pelo menos duas vezes em empresas de aviação e depois saiu com, com prejuízos uh, pela dificuldade de, desse setor, a última das quais foi agora, recente, em 2016, a investir em quatro companhias aéreas e depois vendeu-as todas no, na altura do, do Covid. Uh, Ela até brinca que devia haver um um número uh, de ajuda um número telefónico de ajuda que era para o dissuadir de, de comprar companhias de aviação uma hotline pronto, então esta é a terceira e depois a quarta, claro para alguém que faz investimentos a parte da avaliação é fundamental e o Warren Buffett tem muitas frases sobre a avaliação vem muito do, do Benjamin Graham a influência dele mas uma das mais conhecidas não sei se eu guardei aqui Bem, uh, price is what you pay value, value is what you get preço é o que tu pagas, valor é o que recebes e portanto isto no, no Fire também muitas vezes é, é, é complicado às vezes as pessoas confundem frugalidade com uh, com esta parte do preço focar no preço a todo o custo e muitas vezes o valor uh, compensa o preço. E aqui o que ele quer fazer com os investimentos, claro, é pagar um preço, mas receber um valor bastantes vezes superior. E isso uh, é possível pela, pelos erros, muitas vezes, do, dos outros investidores e do mercado, uh, que, que vai estar, algumas vezes, irracional. Isto aqui ele também vem vai aproveitar do, do Benjamin Graham que tem aquela figura do Mr. Market o Sr. Mercado que um, está sempre a dar um preço todos os dias pelo ativo é um sócio que dá o preço e, uh, e, todo, e há alguns dias dá preços muito altos outros dias dá preços muito baixos e nós como investidores podemos ignorar o mercado okay? não, não devemos seguir os preços há muita, uh, muitos uh, ensinamentos do Warren Buffett sobre isso o preço não nos deve guiar, é, está lá para nos ajudar a vender, a fazer quando precisarmos de uh, usar o mercado, mas não para nos guiar. Um, e então, o que nós devemos ter é o, uma marginal safety, que é outro conceito que também vem do, do ben, Benjamin Graham e Warren Buffett também usa muito, portanto, uma margem de segurança quando investimos um, para saber que nunca vamos atingir aquele ponto de ruína que, que é alguns investidores uh, acabam por fazer isso, correm demasiados riscos e uh, podem depois num, num ano perder tudo normalmente isso é com alavancagem com pedir dinheiro emprestado para investir, isso aumenta a probabilidade de acontecer algo deste género em que se perca tudo e ele, Warren Buffett, diz que uh, da matemática é fácil nós podemos ter 10 anos seguidos Uh, sei lá, 20% que se depois multiplicamos isso por zero que é a perda total, vai dar zero portanto não interessa o período para trás ter resultados super altos se nós nos arriscarmos a uma ruína que uh, eventualmente pode acontecer um, mais cedo ou mais tarde então eles evitam isso a todo custo se é que como eu disse há pouco, têm muito pouca não tem dívida quase na, na Barcoxar ou até tem cash acima um, e portanto Uh, quando vão fazer investimentos também querem uh, ter empresas que tenham esse potencial de valorização portanto, no fundo uh, olhar para isto acaba por ser core dos investimentos uh, quando as pessoas andam a olhar para gráficos, normalmente isso não é bem investimento não há cálculos, é só uh, uh, análises de, de sentimento uh, e acaba por ser mais especulação, portanto resumindo Uh, aqui as quatro grandes características dos investimentos do, do Warren Buffett é a primeira ter um modelo de negócio que se compreenda e simples segundo que tenha grandes vantagens competitivas e essas até sejam, preferência, crescentes um, um negócio simples e crescente uh, gerido por pessoas honestas e competentes e que seja possível de comprar a um preço que garanta um retorno futuro, portanto, uma uh, avaliação correta ou vantajosa. Isso é o, o ideal, e fazendo isto consegue-se ter uh, um retorno bastante, bastante simpático. Depois perguntam normalmente por é que as pessoas não fazem isto, uh, e aqui até acho que é mais o Charlie Munger que responde, responde que é as pessoas querem ter, querem enriquecer mais rápido portanto, isto, aqui para tudo isto funcionar tem que ser um grande foco no longo prazo e muita paciência portanto muito tempo um, o Warren Buffett e o Charles Munger não fazem um investimento eles estão à espera de oportunidades para compor o seu portfólio e isso não acontece uh, todos os dias não sei se tinha aqui Alguma questão o que eu posso... Isto não está a aparecer. Chat. Uh, aqui o Rui está a perguntar se a carteira de ações da Berkshire é pública. Sim, sim, nos 13F conseguimos ver. Eu não recomendo nada, sinceramente não faço, uh, saber uh, o, os investimentos e estar a controlar os investimentos de outros investidores, Uh, porque as circunstâncias são completamente diferentes, portanto isto é aquela questão de que uh, para já é pública com um lag, portanto não, é? não é não se tem acesso uh, real time, mas mesmo assim os objetivos são outros uh, a composição é diferente e aqui na Berkshire então ainda faz menos sentido seguir as alocações que, um, que Warren Buffett e Charlie Munger fazem uh, porque grande parte do negócio então são empresas que não estão cotadas em bolsa, e portanto no, há um equilíbrio entre essas ações. Portanto, já vi muitas vezes, já vi agora recentemente, uh, um dos grandes investimentos que eles fizeram, portanto, em 2016 fizeram um grande investimento em Apple e um péssimo investimento nas companhias de aviação. Uh, felizmente nestas coisas dos investimentos, uh, as coisas podem cair 100% no máximo, mas podem subir várias vezes uh, 1000%, 2000% pronto uh, muitos 1000% <risos> e portanto uh, o investimento em Apple correu muito bem e transformou-se numa porcentagem muito alta do, do investimento da, da Berkshire, especialmente do, do cotado, portanto até parece que não sei se 40, 50% do que está investido pela Berkshire é Apple neste momento, mas não é porque existe toda a outra área não cotada em que nós não podemos fazer, mas eles para o investimento geral e para olhar para o seu portfólio têm essa essa situação. Portanto, muitas vezes não é uma recomendação, mas quem, quem quer, no fundo, usufruir destas performances ou destas, de expertise de investimento do Warren Buffett e do Charlie Munger, investe na Berkshire e, e recebe esse portfólio até porque é muito mais barato do que um, mesmo um fundo índice, né? porque eles não têm comissões de gestão, eles têm só os headquarters até uh, a sede da empresa a holding geral, que tem os custos mas que são mínimos face uh, ao valor que está investido e portanto acaba por uh, ser, um, ser super barato só ter as ações da Berkshire, já é, acaba por ser um investimento bastante diversificado, portanto tem muitos negócios diferentes, não tem todos, pronto, e agora até com estas ações da Apple valorizadas valorizar desta maneira, tem uma exposição grande a esses negócios, já agora o Warren Buffett também é conhecido por não diversificar muito, portanto é um portfólio mais concentrado, já foi mais, é? mas uh, tipicamente... Uh, pode ter, assim, grandes posições no, numa empresa uh, e, e, portanto, não precisa ter as 500 empresas para ter um resultado. Se tem, neste momento tem ações públicas, se calhar, de 10 a 15 e depois tem os negócios que eles foram comprando ao longo dos tempos, que esses já são muitos, mas há muitos muito pequenos. Uh, e depois, acho que estava aqui... Acho que é qualquer coisa... Um da carteira e das cartas da Berkshire, também é, é engraçado ver o, no site tem uh, as cartas da Berkshire Eu por acaso ai, já li algumas, mas também existe este livro. Não sei se conseguem ver se está trocado. Uh, este é um bocado antigo, é a quarta edição, já não sei qual é que vai, mas uh, em que o Larry Cunningham divide uh, as cartas, os ensinamentos do, do Buffett dos vários anos em tópicos e, portanto, depois consegue-se ver sobre este tópico o que é que o Warren Buffett diz e vai lá para uma das coisas da carta de 87, da carta de 95, carta, pronto, junta por tópicos em vez de ser as cartas todas cartas todas. Normalmente tem uma parte mais maçuda, assim, para as pessoas que estão tendo, dentro dos investimentos, que são os investimentos concretos e algumas métricas que são lá colocadas, e uma parte mais uh, de, de literacia financeira de investimentos, que é, que é super interessante. Um, queria só contar aqui também uma, uma história, então, nesta parte da. Há montes de temas, pronto, e já estamos quase a chegar a uma hora. Vou só contar aqui uma história da, da Rose Blonkin, que foi uma imigrante russa que uh, montou um negócio. Ela nem sabia ler nem escrever, veio do, para os Estados Unidos e teve grande dificuldade em adaptar-se ao início. Depois começou um negócio de móveis lá em Roma, que é onde. O, o, o Warren Buffett tem a sua sede onde faz os seus investimentos é a partir daí que é, é a base dele e ela então tinha um negócio de móveis que cresceu imenso ela começou por investir 500 dólares a comprar uns móveis para, para vender em Omaha e, e depois pronto, tinha grande jeito para o negócio e acabou por vender ao Warren Buffett naqueles negócios mais privados que ele fazia uh, e que está dentro da Berkshire Uh, vendeu por uh, 60 milhões em, em 1983. Portanto, <coughs> ela já estava com uma certa idade e o que o Warren Buffett faz, e o que eles fazem muito, é como eles não querem ser os gestores do negócio, eles conseguem apresentar-se uh, em pessoas que tenham negócios e que estejam a pensar sair ou até retirar algum valor, uh, eles comprarem, serem acionistas mas uh, as pessoas que estão lá, se quiserem, continuam, até então, eles querem que continue a gerir o negócio, mas com mais liberdade, não têm que estar a tratar com, de alguns aspectos que a Berkshire trata. Então ele conseguiu fazer isso, uh, comprou esse negócio de móveis, uh, e entretanto a senhora continua lá até aos 95 anos. Aos 95 anos, uh, depois acabou de sangar até mais com o... Com os familiares que estavam lá no negócio Portanto, ela já não, já não estava a conseguir mandar o, o que achava que devia e saiu uh, e foi fazer uma empresa concorrente, ou seja, aos 95 anos ela montou um outro negócio de móveis e começou a ganhar <risos> ao negócio antigo que estava na Berkshire até que o Warren Buffett foi e um, propôs de comprar novamente esse negócio e foi colocar lá as coisas como ela, como ela queria. É impressionante, portanto, aos 95 anos ela foi fazer outro negócio e, e voltou então, a negociar com, com o Warren Buffett, que comprou essa parte e acabou por depois, nessa, nesse novo, nessa nova compra por parte do, da Berkshire, eles puseram uma cláusula de non-compete, ou seja, isto normalmente faz com um negócio que se compra que a pessoa não pode sair e fazer um, um negócio paralelo para competir com o nosso, claro que eles não fizeram isso na altura que compraram uh, a primeira vez, porque assumiram que ela aos 95 anos, ou, ou perto disso, já não ia uh, fazer outro negócio, mas ela fez e continua a trabalhar então, até aos 103 anos, era o que ela gostava de fazer, e portanto eles tiveram que pôr uma cláusula de não concorrência para resolver um bocado o assunto. Uma história engraçada, ele fez várias, uh, vários negócios em assim particulares e esta é uma questão muito específica do Warren Buffett que às vezes não é tão conhecida, as pessoas pensam que ele só faz investimentos na Bolsa, uh, mas não, há muitos negócios assim e muito do crescimento dele foi feito uh, desta maneira, uh, de uh, compra de, de empresas na sua totalidade e que não estão cotadas na Bolsa. Uh, acabava se calhar com uma parte da, da filantropia do Warren Buffett em que ele então fez, o, ele tem continuado a investir e considera que o melhor que ele tem a fazer é uh, usar os seus skills as suas ferramentas de aumentar o valor das coisas para depois conseguir dar uma doação no fundo uh, da morte muito maior Uh, e, entretanto, ter muito mais impacto. O que ele fez foi o Giving Pledge com, com o Bill Gates, em 2010, e ele promete, então, doar uh, 99% da sua fortuna, daqueles 122 bilhões, portanto, são as, as ações da Berkshire, doar isso tudo para este Giving Pledge, entretanto, também a Berkshire tem feito doações significativas para a fundação do Billy e Melinda Gates, para... Questões, principalmente ligadas à saúde. Uh, isto é a maneira mais ótima é? de, de ir crescendo o bolo, porque até cresce muitas vezes sem, sem tanta tributação e depois entregar um valor muito mais substancial, que vai ser gigante não é? quando, quando isto é, quando, quando acontecer. Portanto, uh, tem essa, essa parte. Aqui mais uma pergunta. Uh, do Ricardo uh, muito o retorno do Warren Buffett resulta de dividendos, certo? O impacto dos impostos também deve ser grande uh, Sim, a parte do, do o, o investimento é, é todo feito dentro da Berkshire nunca pagou dividendos portanto aquele valor dos 500 uh, mil da ação que começou por ser de 7 dólares e uh, meio é muito disso há aqui alguns é umas questões que é dentro da, da empresa uh, ao ter este, esta situação de conglomerado uh, os dividendos internos não são tributados e ele não distribui os dividendos aos acionistas uh, também acaba por otimizar essa parte, funciona numa ótica de acumulativo que, que, tem, que tem essa vantagem, depois as pessoas quando querem usufruir do seu capital, claro tem que criar os seus uh, dividendos, não é? Como nós falamos no, no FIRE, uma regra dos 4% acaba sendo nós criarmos os nossos dividendos em 4%, que é uh, ir vendendo parte a ações que, que, que no montante seja 4% do valor do património inicial. Depois isso vai, vai sendo ajustado. Claro que se as coisas correrem bem e ver a valorização de capital e os próprios dividendos intrínsecos dentro dos de, lucros da empresa por exemplo, os lucros da Berkshire vamos imaginar que os lucros da Berkshire são 5%, então eu se tiver a vender 4% das minhas ações um valor que seja 4% do, do ativo, eu estou ainda dentro do, dos dividendos que estão a ser distribuídos, não estou a atacar o capital, mas se os lucros forem 3 aí já estou a tirar 1% que é de capital mas pronto, nós conseguimos criar os nossos próprios dividendos e esta estrutura é bastante ótima para, para a parte de, de, dos investidores que se fosse um fundo por exemplo ok se for o fundo uh, o S&P 500 aqui a fiscalidade é diferente nos Estados Unidos e em Portugal os investidores que tenham um fundo S&P 500 nos Estados Unidos quer fiquem com os dividendos tenham um distributivo aliás nem há esse conceito eh, pagam sempre imposto portanto quer seja quer o ETF ou o fundo distribua quer não distribua estão lá empresas que distribuíram dividendos e isso vai ter tudo somado e os investidores pagam imposto quer recebam na conta quer não recebam na Europa ou em Portugal na Europa em muitos países eh, incluindo Portugal é que isso não acontece Há outros países na Europa que também é como nos Estados Unidos. O Reino Unido, a Alemanha, a Holanda ainda é diferente, mas pronto, Portugal é que, se não houver distribuição de maneira que nós possamos gastar os dividendos, nós a tributação. Se houver a distribuição, mesmo que depois a pessoa reinvista, está sempre a pagar imposto. Sim, esta parte ajuda, ajudou bastante e faz o tal efeito bola de neve que agora, se calhar, posso recomendar algum foi um dos livros que eu li, uma biografia do, do Warren Buffett que é Snowball portanto, é isto, este conceito de bola de neve que vai crescendo, crescendo, crescendo é uma biografia extensa sobre a vida do, do Warren Buffett já li há algum tempo, não, não tive a rever agora depois este tal livro The Essays of Warren Buffett ou as cartas da Berkshire como preferirem e depois há o tal muitas outras coisas, mas há o tal uh, uh, documentário da HBO sobre o Warren Buffett, também os recomendo uh, a assistir. Portanto, 93 anos aqui do, do Warren Buffett, uma das grandes vantagens dele é efetivamente um período de investimento muito longo, começou a investir aos 11 anos, depois tem investido com grande qualidade teve grandes professores grandes influências, grandes mentores é também um grande mentor para, para muita gente, tem uma filosofia de investimento uh, muito bem estabelecida, com resultados provados, embora uh, tenha tido uma, algumas alterações na sua filosofia de investimento portanto mais de Value Investing no início Value Investing puro no início mais de Quality atualmente uh, muito foco em ensinar as pessoas, uh, nesta área de, de investimentos e de liderança financeira, um comportamento super ético e uma das grandes figuras, às vezes há um, uma ideia até pelos filmes e pelas notícias, que muita criação de riqueza é feita de, de maneira negativa, com fraudes e etc. E isso é uma parte, mas também há outra parte, e deve ser esses que nós nos devemos focar, feita com muita ética e muita qualidade, portanto, uh, é um exemplo também aí e, um, e portanto, aconselho-vos a aprender mais sobre o Warren Buffett uh, e a seguir o que vai saindo sobre ele, incluindo anualmente a carta da Berkshire. Ok? Espero que tenha sido útil para vocês uh, este review do, do Warren Buffett, para alguns já a conheciam bastante bem, outros talvez não, talvez algumas histórias que não conheciam uh, depois digam, também há alguns tópicos que eu tinha aqui, agora não vou fazer <risos> fica para outra vez que é a parte da gestão passiva gestão ativa, dos fundos índice à aposta uh, a parte do, do alfa do do, do Buffett's alfa que é de compor o rendimento dele através de fatores uh, pronto, e outras coisas que não dá tempo para tudo <risos> ok? Então vá, uh, digam no, no grupo, Se tiverem dúvidas, uh, ponham lá as vossas dúvidas e, e também comentários sobre, sobre este, este live e depois o podcast que irá sair nos próximos dias. Ah, obrigado a todos, tchau, tchau. Obrigado por ouvir-vos.